0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible
1: Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui
0: explore la Bible.
1: Le récit de Cain et Abel représente le premier crime de la Bible, le plus abominable, où un homme assassine son propre frère au tout début de l'humanité. Le mythe et le personnage de Cain ont inspiré, ou plus précisément questionné, les arts comme les théologiens ou la psychanalyse. Autour de Cain, s'est forgé des légendes et des fictions. Sans doute parce que le chapitre 4 du livre de la Genèse demeure encore énigmatique. Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Je m'appelle François, je suis bibliste et avec cet épisode, nous allons conclure sur le récit de Cain, ou plutôt sur sa postérité et son héritage dans les textes judéo-chrétiens jusque dans les interprétations qu'en font la littérature et le cinéma. Qu'est devenu le personnage de Cain au fil du temps pour répondre à cette question, nous irons puiser dans les textes religieux, mais aussi dans la littérature et le cinéma, de Dante à Victor Hugo, du Coran à Hugo Pratt, de Steinbeck à la série Lucifer. Un épisode un peu plus long que d'habitude. Plutôt que d'exposer diverses interprétations, j'ai préféré les regrouper en quatre thématiques qui montrent davantage un souci de combler les silences gênants ou les versets inconfortables. Les silences gênants sur les motifs non explicites du crime ou sur l'absence d'une rétribution équivalente à son meurtre, évidemment d'autres interprétations vont au contraire mettre en valeur certains points du texte. Je ne prétends pas en dresser la liste exhaustive ni en faire une étude systématique et profonde à chaque extrait. Donc, je vous propose quatre points de vue interprétatifs. D'abord, Cain, le mauvais contre Abel le juste. Puis deuxièmement, la lutte de Cain contre son frère comme une typologie de la haine fraternelle. Troisièmement, la figure de l'impie égoïste et, et pour finir, la question d'une juste rétribution pour qu'un. Commençons par un thème qui va opposer qu'un « le mauvais » en mettant en exergue la figure d'Abel qualifiée de « juste ». Le quatrième livre des Maccabées écrit au premier siècle avant notre ère, et racontant les persécutions sous Antiochus épiphane rappelle
0: ces figures de « justes assassinés ou méprisés », dont Abel. « Durant tout le temps de ma maturité, je demeurais avec mon mari. C'est lui qui vous apprenait, quand il était encore avec vous, la loi et les prophètes. Il vous lisait le meurtre d'Abel par Cain et l'offrande en holocauste d'Isaac et Joseph en prison. » Le quatrième livre des Maccabées, que vous ne trouverez pas
1: forcément dans votre Bible, trouve en Abel la figure du juste devant Dieu, pourtant assassiné par son frère. Son ouvrage essaie de montrer combien dans l'histoire du salut, la fidélité à Dieu doit se confronter à la violence des impies. Ils ne sont pas pour autant abandonnés de Dieu, ils sont les victimes innocentes que le Seigneur ressuscitera au dernier jour.
0: Cette figure du juste persécuté sera aussi reprise dans la lettre aux Hébreux. « Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Cain. Grâce à elle, il reçut le témoignage qu'il était juste, et Dieu rendit témoignage à ses dons. Grâce à la foi, bien que mort, il parle encore. » Dans cette lettre datée autour de 70 de notre
1: ère, l'auteur développe le thème de la foi. Dans ce chapitre, celle-ci révèle la
0: juste relation du croyant à Dieu dans l'espérance du Christ. Je cite « au chapitre 11, verset 1 « La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas, et quand l'Écriture en témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. » Dans ce chapitre 11, l'auteur s'appuie sur le témoignage de figures bibliques considérées comme
1: des justes en partant d'Abel, en passant par Abraham, Moïse, jusqu'aux prophètes et aux martyrs d'Israël. Pour ce qui nous concerne, il faut noter ce changement de point focal par rapport au texte biblique. Abel devient une figure exemplaire. Son offrande est d'abord un signe de sa foi, comme l'auteur le dira plus loin. « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Cain est plutôt passé sous silence et Abel devient la représentation du juste méprisé, persécuté, assassiné. « Grâce à la foi, bien que mort, il parle encore. » Pour faire bref, Abel préfigure, pour une part, le mystère du Christ. On retrouve également cet Abel le juste dans les évangiles, lors d'un discours de Jésus contre les pharisiens.
0: En Matthieu 23, on lit « Ainsi sur vous retombera tout le sang des justes qui a été versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le Juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. » La condamnation tombe sur ceux qui ont assassiné leurs
1: frères prophètes. Et pour continuer en ce domaine, j'ai été voir du côté de Dante et de la Divine Comédie. Dans la section consacrée à l'enfer, eh bien, il n'est pas fait mention de Cain. Ce frère assassin aurait-il échappé à l'enfer Dans la Divine Comédie, Abel est présent au quatrième chant et fait partie des personnes sauvées par le Christ. Mais à ma surprise, le personnage de Cain est absent de son œuvre. Dante évoque cependant, au sein des enfers, le cercle de la Caïna. Le nom fait explicitement référence à Cain et représente le lieu, le neuvième cercle, où sont rassemblés celles et ceux qui ont trahi leurs propres frères. Bien évidemment, la trahison et la lutte fraternelle se retrouvent à d'autres moments dans la Bible. On pense davantage à Jacob volant le droit d'Enesd à son frère Ésaü, ou bien le mépris qui oppose Léa à sa sœur Rachel. Ou encore, le jeune Joseph, trahi par ses frères et vendu comme esclave. Dans l'œuvre de l'écrivain John Steinbeck, à l'Est d'Éden, qui sera en partie adaptée à l'écran par Elia Kazan en 1952, on retrouve cette opposition entre frères et cela sur deux générations. L'œuvre de Steinbeck fait de multiples clins d'œil aux livres bibliques.
0: Où est Aaron J'en sais rien. Je suis pas le gardien de mon frère. Où es-tu allé Faire un tour. Quel était le sujet de votre querelle Toi Tu es furieux à cause de cet argent
1: Non, je suis pas furieux. Au contraire, je suis très content. Dans la première génération, Charles s'oppose violemment à son frère Adam, préféré par son père, et tentant de le tuer. Mais ici, c'est Adam qui doit errer et fuir, tandis que Charles se morfond dans le remords au fond de sa ferme, marqué d'une cicatrice à l'image de Cain. Dans la seconde génération, adaptée par Elia Kazan, ce sont les fils d'Adam, Aaron et Caleb, qui s'opposent sur fond de jalousie, toujours à propos de la figure du père. L'œuvre fait de nombreuses références explicites à l'épisode de Cain et Abel. Mais le roman, profond, de Steinbeck, garde fort heureusement sa propre liberté. Ce thème de la trahison ou de la lutte entre frères, nous allons la retrouver dans d'autres écrits. Cain, c'est le frère ennemi à l'intérieur même du clan, l'ennemi de la fraternité. Et l'épître de Jean, écrite vers la fin du premier siècle, en
0: fait même le contre-témoignage de l'amour mutuel exprimé par Jésus. « Tel est le témoignage que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Non pas comme qu'un, étant du mauvais, il égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il Ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Quiconque ait son frère est un meurtrier, et vous le savez, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » C'est à ceci, désormais, que nous connaissons l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous, et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » L'auteur écrit à un moment où l'unité de sa
1: communauté est mise en danger par des prédicateurs qui, en son sein, réinterprètent de manière très élevée, spirituelle, gnostique, l'Évangile, et donc méprisent tout ce qui est bassement, terre-à-terre, matériel, comme aussi le souci du frère. Mais surtout, ils entraînent derrière eux nombre de disciples. Selon l'auteur, leur doctrine nie toute incarnation, celle de la croix comme celle de la charité. Dès lors, comme pour mieux faire entendre raison à ses membres, il reprend l'image de Cain. Ces versets sont d'abord surprenants, par l'affirmation « quiconque est son frère est homicide », comme Cain. Un véritable non-sens, haïr ce n'est pas tuer, mais ici c'est une affirmation. Cain vient en contre-exemple de l'amour mutuel, aimons-nous les uns les autres, dont il est la figure antinomique. Par conséquent, pour l'auteur, faire œuvre mauvaise, c'est ne pas aimer. Et ne pas aimer, c'est haïr son frère. Et haïr son frère, c'est renier ou tuer toute fraternité en Christ et manifester son appartenance au mauvais. Dans un autre écrit du Nouveau Testament, la lettre de Jude, Cain va servir aussi d'argument contre des prédicateurs chrétiens mettant à mal l'unité de la communauté. Cain fait encore figure de
0: contre-fraternité. Malheur à eux parce qu'ils ont suivi le chemin de Cain à salaire, ils se sont abandonnés aux égarements de Balaam. Ils ont péri dans la révolte de Corée. Ce sont bien eux qui souillent vos repas fraternels lorsqu'ils font bombance et se gaffent sans pudeur. Nuages sans eau emportés par les vents, arbres de fin d'automne sans fruits, deux fois morts déracinés. En cette fin du premier siècle, Jude s'oppose à des prédicateurs
1: dangereux qui se sont infiltrés dans la communauté. Ils sont caractérisés par leur ambition, leur opportunisme et dénoncés pour leur manque de moralité et leur impiété. Jude lutte contre leur influence au sein de la communauté. Il les compare à trois figures. Corée, celui qui s'est révolté contre Moïse et contre Dieu, amenant la division parmi les fils d'Israël en nombre 16. Balaam, le prophète païen qui, selon Deutéronome 23 et nombre 31, a incité une partie des Hébreux à l'idolâtrie. Deux figures, Balaam et Corée, qui sont eux-mêmes mis en lien avec Cain. Il y a d'ailleurs un double aspect qu'on retrouve dans le texte biblique. Le crime de Caïn est tout autant un crime à l'encontre d'Abel qu'un crime contre le dessein de Dieu. Caïn, Balaam ou surtout Corée, ce sont des révoltés et contre Moïse, c'est-à-dire contre la communauté, mais aussi contre Dieu. Caïn rejoint le clan des opposants à Dieu comme Corée et Balaam. On va retrouver cette figure de rebelle notamment dans l'œuvre d'Hugo Pratt ou dans l'album des Éthiopiques. Corto
0: affirme appartenir à la secte des Bénicaïnes. Il affirme « Je suis un béni Caïn. notre père était Caïn, fils d'Adama et d'Ewa. Nous, les Caïnites, cherchons encore le paradis perdu pour le redonner à notre mère, mais nous sommes aussi les fils de la vengeance. » Cain étant
1: désigné par ailleurs comme celui qui s'est rebellé contre Dieu. Rien à voir avec les tribus bibliques des Kénites. Hugo Pratt pourrait plus s'inspirer d'une secte chrétienne ancienne dénoncée par Irénée de Lyon au second siècle secte qui considérait, avec faveur et ferveur, la figure de Judas comme celle de Caïn, accomplissant le mystère d'une trahison nécessaire pour précipiter la fin des temps. La même secte des Caïnites sera aussi évoquée dans la bande dessinée Sandman de Gaiman. Caïn devient donc le symbole de la haine incarnée, le frère ennemi, le traître, le rebelle. Il est aussi décrit dans d'autres textes comme la figure de l'égoïsme et de la suffisance. Vers les années 40 de notre ère, le philosophe juif Philon d'Alexandrie, commentant la postérité de Cain, décrit le personnage comme celui qui agit par amour de soi, par pur intérêt égoïste et personnel
0: et par méchanceté. « Celui qui n'était même pas capable de dominer sa propre nature eut l'audace de dire qu'il tenait encore toutes les réalités en sa possession. La race de ces hommes est difficile à retracer car ils montrent une vie de complot et de ruse, de méchanceté, de dévergondage, pleine de passion, de méchanceté comme une telle vie doit être. » Une
1: cinquantaine d'années plus tard, l'historien juif Flavius Joseph ne dépeint pas un portrait plus flatteur. «
0: Cain était en tout d'une grande perversité et n'avait Dieu que pour le lucre. Après le jugement de Dieu, Cain n'en devint que plus pervers. Il s'adonna à toutes les voluptés corporelles, dut-il maltraiter pour les satisfaire ceux qui étaient avec lui. » Il augmente sa fortune de quantité de richesses amassées par la rapine et la violence. Il invita au plaisir et au pillage tous ceux qu'il rencontrait et devint leur instructeur en pratique scélérate. Que ce soit Flabluis Joseph ou Filon d'Alexandrie, Cain devient la
1: figure de l'absence de toute morale en l'homme. Derrière Cain, c'est le portrait de l'homme vénal, ambitieux, égoïste, sans aucun remords ni sentiment à l'égard de ses proches qui nous est donné. C'est une manière de combler ce que le texte ne dit pas ici en exagérant à outrance le portrait mauvais de Cain qui devient la figure du mal, de la haine, de l'immoralité, de l'égoïsme et de l'impiété. Il cumule tous les péchés du monde et devient le portrait antinomique du croyant fidèle. Et d'autres textes vont combler non pas un manque mais une insatisfaction, notamment sur la sanction concernant Cain. Dans le texte biblique, il est le meurtrier qui bénéficie d'une certaine protection divine contre toute vengeance. S'il est exclu de la terre de ses parents et doit vivre une vie d'errance, ses héritiers semblent voir leurs conditions de vie se développer. Tout cela est-il bien juste Alors, nombreux textes vont reprendre et noircir encore davantage cette malédiction de Cain, parce qu'il faut quand même que justice soit faite. Livre des Jubilés, daté du deuxième siècle avant Jésus-Christ, rapporte la légende de la mort de Cain en reprenant le motif de la juste peine qui aurait dû lui advenir. On déforme ainsi
0: l'intention du récit de la Genèse. Après Adam, à la fin du Jubilé, dans la même année, Caïn fut tué. Sa maison s'écroula sur lui et il mourut au milieu de sa maison, tué par ses pierres, puisque c'est avec une pierre qu'il avait tué selon un juste jugement. C'est pourquoi est ordonné ceci sur les tables célestes, L'homme qui a tué son prochain avec une arme périra par elle. Et s'il l'a blessé, on lui fera de même. » On entend bien que le livre des Jubilés rétablit la loi du talion absente du livre
1: biblique. Le Coran lui-même, dans la Sourate 5, va reprendre ce motif de la peine à la mesure du crime en associant tous ceux que préfigure Caïn, notamment les fils d'Israël. Caïn, Caïn sera celui qui, même après le crime, ne peut ni ne veut accorder une juste sépulture à son frère malgré le signe d'un corbeau envoyé par Dieu. Quin devient alors la représentation de tous ceux qui, en assassinant un innocent, sont criminels envers
0: l'humanité. Le propos, hélas, sert aussi à justifier le châtiment des impies. Raconte en vérité l'histoire des fils d'Adam lorsqu'ils firent tous deux une offrande à leur seigneur. L'une des deux offrandes fut acceptée, l'autre non. Le fils est conduit, dit à son frère « Je te tuerai ». Son frère lui répondit « Allah n'accepte que les offrandes de ceux qui le craignent ». Son âme mauvaise lui intima l'ordre de tuer son frère. Ce qu'il fit. Ainsi se trouva-t-il parmi les hôtes du feu, car telle est la rétribution des injustes. Dieu envoya un corbeau. Celui-ci gratta la terre pour lui montrer comment ensevelir un cadavre. Il dit, « Malheur à moi, suis-je incapable de ressembler à ce corbeau pour ensevelir la dépouille de mon frère ?» Il devint du nombre de ceux que ronge le remords. Voilà pourquoi nous avons prescrit au fils d'Israël, celui qui a tué un homme que lui-même n'a pas tué, ou qui n'a pas commis de violence sur la terre, est considéré comme s'il avait tué tous les hommes, et celui qui sauve un seul homme est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes. Telle est la rétribution de ceux qui mènent la guerre à Allah et à son prophète, ils seront tués, suppliciés et un châtiment sévère dans la vie future. » Le Coran essaye de rétablir donc une « justice absente »
1: du texte. Cain est décrit pour être le plus maudit des hommes dans nombre de passages de la littérature religieuse ou profane. Et on peut évoquer, bien entendu, le poème de Hugo, de Victor Hugo, « La conscience » où Cain ne cesse d'errer et de fuir au plus loin, au plus profond, pour échapper à l'œil divin, du remords et du jugement, jusqu'à s'enfuir dans les entrailles de la terre au sein d'un sépulcre. Et pourtant, là aussi, l'œil était dans la tombe et regardait Cain. Cain est l'homme qui doit subir éternellement sa malédiction. Vous entendrez l'intégralité de ce poème à la fin de cet épisode. Il y a un autre poète qui va reprendre la figure de Caïn. Dans Abel et Caïn, Baudelaire dresse une longue litanie opposant non pas Abel à Caïn, mais la race d'Abel à celle de Caïn. Race d'Abel Dors, bois et mange, Dieu te sourit complaisamment. Race de Cain. Dans la fange, rampe et meurs misérablement. Race d'Abel Ton sacrifice flatte le nez du séraphin. Race de Cain. Ton supplice aura-t-il jamais une fin La race d'Abel profite d'une vie agréable, buvant, mangeant, se réjouissant, tandis que la race maudite de Cain rampe, meurt, vivant un supplice sans fin dans le froid et l'indigence. Mais qui est la race d'Abel et celle de Cain La fin du poème dans un crescendo semble paradoxalement mépriser la vie voluptueuse de la race d'Abel comme bénie de Dieu, contre la triste misère subie par la race de Cain. Baudelaire valorise la figure de Caïn contre celle d'Abel. La race de Caïn est celle d'une population pauvre et méprisée tandis que la race d'Abel est celle d'une riche et pieuse société que Baudelaire condamne. Ta charogne engraissera le sol fumant. Ta besogne n'est pas faite suffisamment. Voici ta honte, le fer est vaincu par les pieux.  « Au ciel monte et sur la
0: terre, j'ai Dieu !»
1: Autre temps, autre vision. Le personnage de Cain inspire cela jusque dans certaines séries à succès comme Lucifer. Cette dernière reprend très librement les personnages légendaires de Lucifer, vu tel un justicier sympathique, ou presque, des anges, des démons qu'on trouve dans la littérature apocryphe judéo-chrétienne. À cela s'ajoutent aussi des figures bibliques comme Eve, mais aussi Cain. Le tout réactualisé et revisité très librement au sein d'un commissariat de police. Je ne vais pas m'attarder sur la série, mais sur ce personnage de Cain qui apparaît à la saison 3 et se fait appeler Marcus Pierce. En quoi rejoint-il le texte biblique ou s'en éloigne-t-il Il est effectivement présenté comme le premier meurtrier qui a été condamné à errer éternellement sur terre avec dans cette série l'opinion que la sanction divine peut être mauvaise. Même si, bibliquement, l'immortalité n'est pas une malédiction, c'est cette immortalité même, refusée dans un premier temps, regrettée dans un second, qui semble mouvoir le personnage de Cain. Cain, ou Pierce hésite, balotté par des sentiments envers un personnage et sa quête personnelle de salut. Et il finira par mourir de la main de Lucifer, le justicier de notre série. Dans cette dernière scène, il est dépeint comme un être véritablement mauvais et à jamais maudit. Un monstre qui ne mérite pas le paradis. Maintenant que je vais mourir, je sais pas de quoi j'avais si peur. <rire> je vais aller au paradis. Tu crois vraiment ce que tu dis Je te l'ai dit Lucifer, je regrette rien de ce que j'ai fait. Oui, tout au fond de toi, tu sais que tu es un monstre. Et que ta place est en enfer où tu vas te torturer avec cette affreuse vérité pour l'éternité. Parce que tu as beau te raconter ce que tu veux pour essayer de te rassurer, tu ne peux pas défaire ce que tu as fait, ni renier ce que tu es. Il y aurait certainement beaucoup et encore plus à dire sur cette série, mais aussi sur d'autres œuvres artistiques concernant Cain, des œuvres également littéraires ou cinématographiques. Mais le but de cet épisode ne constituait pas à en dresser une liste exhaustive. Ce que je voulais souligner, c'est combien souvent l'interprétation religieuse ou culturelle de la figure de Cain s'écarte du texte biblique pour corriger l'absence de motivation explicite pour le crime ou bien pour condamner Cain, plus encore que le texte. Alors il est vrai que l'histoire de Cain, et je pense que c'est le rôle de ce récit, peut faire réagir le lecteur. Effectivement, pourquoi Dieu a-t-il préféré l'offrande d'Abel et négligé celle de Cain le texte n'en dit rien de manière explicite. Pour quelle raison qu'un assassine-t-il son frère Pour ces questions, j'ai essayé d'en apporter quelques éclaircissements. Le ressenti envers de celui qui ne méritait pas une telle faveur, le refus d'entendre la mise en garde divine, ajoutée à l'absence de dialogue avec son frère, de même la sanction divine, pose question à celles et ceux qui sont sensibles à une justice qui fasse droit à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais il n'en est rien. Celui qui a tué demeure en vie et est même protégé de toute vengeance. Pire encore, la situation de sa descendance est objectivement plutôt enviable. Et cela aussi peut paraître injuste. Alors, on comprend que des auteurs cherchent à noircir le portrait de Cain et à lui rendre la pareille ainsi qu'à ses descendants. Mais bibliquement, il n'en est rien. Sans doute qu'avec Cain, l'auteur a mis en valeur justement l'action de Dieu qui avertit, poursuit le dialogue avec le criminel. Même quand celui-ci n'exprime pas de remords, malgré la terrible sanction, Dieu lui offre un signe de protection. En réalité, l'auteur vise la conversion du regard de ses lecteurs sur un Dieu qui n'est ni cruel ni vengeur. Par contre, le mal, la violence gratuite, est pour lui inscrite, hélas, dans l'humanité, ou plutôt dans l'absence d'humanité au sein de l'homme. Comme le montrera la suite des chapitres de la Genèse, même quand la population humaine et la création n'en sont que meurtre et violence, il reste une once d'espoir pour Dieu dans un seul juste qui s'appellera Noé. Une histoire que nous entendrons une prochaine fois. Merci d'avoir été à l'écoute de cette série. Si vous voulez soutenir sa production et sa diffusion, je vous rappelle qu'il est toujours possible d'y contribuer, notamment financièrement et même pour un euro. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur la page au large biblique de la plateforme tipeee.com. La référence est en note de l'épisode et sur au-large.eu. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous et sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée, une agréable journée et je vous dis à bientôt sur au-large biblique pour une nouvelle série, mais cela après une petite pause.
0: Au large biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste. Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête et livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah, Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons ». Qu'un, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres, et qu'il regardait dans l'ombre fixement. « Je suis trop près, dit-il avec un tremblement. » Il réveilla ses fils dormants, sa femme lasse, et se mit à fuir sinistre dans l'espace. Il marcha trente jours, il marcha trente nuits. Il allait muet, pâle et frémissant au bruit. Furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil, il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis assur. « Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. Restons-y. Nous avons du monde atteint les bornes. » Et comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes l'œil à la même place au fond de l'horizon. Alors il tressaillit en proie au noir frisson. « Cachez-moi » cria-t-il et le doigt sur la bouche. Tous ses fils regardaient trembler l'aïeul farouche. Qu'un dit à Jabel, père, de ceux qui vont sous des tentes de poils dans le désert profond, étend de ce côté la toile de la tente et l'en développa la muraille flottante. Et quand on l'eut fixé avec des poids de plomb, « Vous ne voyez plus rien ?» dit Silla, l'enfant blond. La fille de ses fils tous comme l'aurore Et Caïn répondit, Je vois cet œil encore. Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs, soufflant sur des clairons et frappant des tambours, cria, Je saurais bien construire une barrière. Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière. Et Caïn dit, cet œil me regarde toujours. Enoch dit, Il faut faire une enceinte de Tours, si terrible que rien ne puisse approcher d'elle. « Bâtissons une ville avec sa citadelle, bâtissons une ville et nous la fermerons. » Alors tout père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait avec ses frères dans la plaine, chassait les fils des noces et les enfants de Seth, et l'on crevait les yeux à quiconque passait. Et le soir, on lançait des flèches aux étoiles, le granit remplaça la tente aux murs de toile. On lia chaque bloc avec des nœuds de fer, et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes. Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes, sur la porte on grava, défense à Dieu d'entrer. Quand ils eurent finir de clore et de murer, on mit l'aïeul au centre en une tour de pierre, et lui restait lugubre et agarre. « Ô oh, mon père, l'œil a-t-il disparu ?» dit en tremblante Scylla. Silla. Et Cain répondit « Non, il est toujours là. » Alors il dit, « Je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire, rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » On fit donc une fosse, et Cain dit, « C'est bien. » Puis il descendit seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et que l'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe, et regardait Cain.